0: radio l'invité de la rédaction Cassandre Thomas
1: Dante Edm Sanjurjo, vous êtes cofondateur de leshko monnaie locale complémentaire basque, qui est la monnaie locale la plus utilisée d'Europe. Bonjour Dante. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter comment a été créé leshko la monnaie locale du Pays Basque
0: euh, Donc Lechko a été créé au Pays Basque par une dizaine de, de militants, de militants écologistes, de militants de, voilà, du développement du territoire, de militants de la langue basque aussi, qui avaient envie de faire quelque chose pour le territoire tous engagés plus ou moins dans d'autres mouvements associatifs et qui ont connu en croisant des, des personnes des monnaies locales et, et se sont dit que ce serait bien d'avoir une monnaie locale pour le Pays Basque. Donc on s'est réunis euh, après avoir entendu parler voilà, les uns des autres on, et on a décidé de se lancer, donc uniquement les, à l'énergie du bénévolat. En 2011 et euh, après on a, voilà, on a travaillé euh, on a travaillé bénévolement hein, au dessus de notre propre euh, temps de travail euh, personnel alors,
1: et vous vous êtes notamment inspiré d'autres expériences de monnaie locale en europe
0: oui alors quand on a créé le logico on avait eu euh, au départ des expériences d'autres de, monnaies alors, on avait vu alors, certains d'entre nous avait vu à, à villeneuve sur l'hôte euh, l'abeille moi en tant que journaliste j'avais entendu parler des monnaies locales en allemagne que j'avais été voir c'était des années 2000 c'était euh, on appelle ça les monnaies régio il y avait le kit en Allemagne plus des, des monnaies locales dans, dans plusieurs autres territoires. La Kim Gower, en Bavière, plus précisément, donc une monnaie locale qui marchait très bien. Et il y avait ben, des homologues de la, du Kim Gower sur d'autres cantons, d'autres territoires que la Bavière, d'autres états, et ils étaient tous fédérés autour d'une fédération nationale allemande qui était le, le Regio. Et euh, nous, on a vu ça et on a vu que ça, que ça marchait pas mal. C'était à l'époque le Kim Gower, la plus grosse monnaie locale en Europe. Euh, il y avait aussi des monnaies qui commençaient à, à sortir aussi en, en, en Angleterre. Voilà, il y a, ça ça à germer un peu partout hein, euh, les monnaies locales parce que ce sont de super outils de territoire et que les gens s'en saisissent. En France, ce n'était pas encore, pas encore très, très développé. Mais bon, il y avait comme, comme ça, en 2010 déjà, il y avait euh, 10, 12 monnaies locales qui commençaient à, à, à circuler.
1: Comment ça se fait qu'elles ont commencé à émerger à ce moment-là précisément
0: Je pense qu'il y a eu deux choses. En tout cas, il y a eu une chose très forte, c'est la crise argentine des années 2000. Euh, puisque euh, à ce moment-là, des Argentins avaient un peso complètement dévalué, qui était une monnaie de singe, qui ne pouvait plus servir pour les échanges. Ils ont re reconstruit ce qu'on appelle des, des clubs de truque, des clubs de troc, euh, qui étaient en fait des, des, des réseaux avec une monnaie qu'eux-mêmes avaient imprimé et, et qu'ils géraient, et qui permettaient, territoire par territoire, de reconstruire les échanges. Hein, parce que la monnaie, c'est un bien primaire, il faut de la monnaie pour échanger. Et quand la monnaie qu'on a ne vaut plus rien, qu'elle n'a plus de valeur, qu'on ne la reconnaît plus, elle, elle est inutilisable, donc il en faut une autre. Donc on crée soi-même sa monnaie. Toutes les communautés humaines ont créé des monnaies quand on n'en avait plus ou quand elles en avait besoin. Et le deuxième élément euh, important, je pense, ça bah, été deux choses. Hein. C'est un mouvement intellectuel. Il y a Patrick Viverey euh, qui a produit son rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse en 2001 ou 2002, il parlait déjà là-dedans des monnaies locales, et puis il y a eu ce prof d'économie en Allemagne, Christian Gallery, qui, qui était prof d'économie, qui connaissait les monnaies et qui a lancé le Kim avec des élèves de sa classe de, de lycée, je crois que c'était des élèves de première, en leur disant « si vous voulez, nous on peut vous faire une monnaie ouais. ». Et, et il a lancé le défi à ses élèves qui ont joué le, le jeu, et ils ont créé comme ça autour de l'école le premier réseau de, de commerçants à accepter leur monnaie, le Kim et petit à petit ça s'est développé et ça a bien marché.
1: Et qu'est-ce que c'est les bénéfices des monnaies locales par rapport, bah, par exemple, à l'euro
0: L'euro a plein d'avantages. C'est l'euro qui permet de développer les échanges entre les pays de, de la zone euro. Donc c'est très favorable pour le développement économique. Euh, c'est aussi pour nous un facteur de paix dans le sens où ça réunit les peuples. Donc ça, ça permet aussi de baisser les frontières et de, de créer de l'interconnaissance. Il y a une chose par contre que l'euro ne peut pas faire par sa nature même, c'est relocaliser les échanges sur un territoire. L'euro, par vocation, il peut sortir du territoire très facilement. Je peux très bien être commerçant à Bordeaux et acheter mes produits en euros euh, à l'autre bout de la Pologne. Ça pose...
1: Donc en ça, les monnaies locales, c'est une manière de protéger les territoires
0: Oui, c'est une manière de se protéger. Oui, c'est complémentaire. On parle bien de monnaie locale complémentaire. Plutôt que de protection, on pense plutôt au fait de, de dynamisation. En fait. C'est dynamiser les échanges locaux. Plutôt que de se tourner uniquement vers l'extérieur, il s'agit avec une monnaie locale de se tourner aussi vers l'intérieur, pas exclusivement, mais aussi euh, pour nous, une monnaie locale, par exemple une gemme dans, en Gironde, ou un oshko au Pays Basque ou une gonette à Lyon, euh, c'est une monnaie qui ne sort pas du territoire. Un oshko, c'est un euro, et ça ne sort pas du territoire. Les gens changent 100 euros en 100 Eshco, les 100 euros on les met sur un compte de réserve en, en banque, hein, donc dans une banque de l'économie sociale et solidaire. L'association Eshco Mon a mis en circulation 4 millions d'Eshco, et donc il y a bien 4 millions d'euros en banque, ce qui permet de sécuriser le système demain, si l'Eshco s'arrête, tout le monde pourra être remboursé. C'est
1: le même taux de change.
0: C'est oui, un Eshco égal à un euro. Et euh, donc voilà, c'est euh, donc l'intérêt, c'est que on se prend des euros, on les met sur une banque solidaire. On donne des Oshco à la place aux gens. Et du coup, cet Oshco c'est un euro qui ne sortira pas du pays basque. Jusqu'au jour où il sera reconverti en euro par un professionnel. Et là, il pourra repartir reprendre son chemin vers n'importe quel pays d'Europe et voir vers la finance spéculative aussi.
1: Et donc, c'est bien une monnaie complémentaire qui ne vient pas en remplacement à des monnaies telles que l'euro. Et au bout de 10 ans d'existence de l'Oshco quel bilan vous faites
0: On fait un bilan très positif de l'Oshco puisque ça permet de créer une dynamique euh, qui réunit plein de gens différents. Euh, ça réunit euh, trois types d'économies, en fait. Il y a combien
1: de personnes qui utilisent l'Ogeco dans le Pays Basque
0: Aujourd'hui, il y a 4000 particuliers qui utilisent Legeco, 1300 professionnels. Il y a 36 mairies qui ont adhéré sur les 158 du territoire, et ainsi que la communauté, la communauté d'agglomération Pays Basque, hein, qui réunit ces 158 communes. Donc euh, l'Ogeco permet de créer du lien entre ces, entre ces gens. Voilà, ça permet de créer du lien, euh, puisqu'on on réunit les gens de l'économie euh, privée, de proximité, les commerçants, les TPE, les, les paysans. On, ré, on réunit aussi à, à travers cette monnaie eh bien les, euh, cette économie privée avec l'économie sociale et solidaire, sans but lucratif, hein, toutes les associations, les coopératives, les mutuelles. Et on réunit un troisième secteur économique conjoint à, à cette dynamique, c'est l'économie publique, celle des collectivités territoriales. Tous ces acteurs, en fait, euh, qui sont de, de nature différente, sont des acteurs économiques importants. Et à travers la monnaie, ils se relient davantage. Hein, c'est un des buts de la monnaie, c'est de créer ce lien entre secteurs économiques différents. Voilà, donc c'est intéressant aussi, ça permet de, de, de faire ensemble et pas chacun de son côté.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui comment est-ce qu'on utilise l'Euchco Qu'est-ce qu'on peut faire avec le
0: SHCO On peut presque tout faire avec le SHCO, sauf aller dans la grande distribution. Euh, on ne peut pas aller dans un hypermarché et payer en Euchco. On ne peut pas aller dans une grande franchise nationale et payer en Euchco. On ne peut pas acheter sur euh, un hard discount en ligne sur, euh, sur Internet ou chez, des, euh, chez Amazon en neuchko ça c'est pas possible. Tout le reste, oui, on peut payer les services publics locaux, certains en, en, en monnaie locale. On peut euh, voilà, avoir accès à des spectacles, aller au musée, on peut euh, à, à payer sa, sa, sa cotisation à des associations, son abonnement au journal local, aller à la pharmacie, chez le médecin. Euh, il voilà, y, y a énormément, il y a des centaines de professionnels qui utilisent la monnaie. Donc, on a énormément de choses à faire en monnaie locale parce que beaucoup de gens jouent le jeu. Voilà, ça serait qu'on a réussi une belle dynamique au Pays basque.
1: Il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu, mais il y a aussi des gens qui ne jouent pas le jeu. Quels sont les freins que vous rencontrez chez les personnes qui, qui ne veulent pas euh, commencer à utiliser la monnaie locale
0: Pour résumer, je dirais que l'EUJCO a, a beaucoup de, de croyants, mais pas assez de pratiquants. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde est d'accord sur l'idée à peu près. Euh, après, quand il s'agit de passer aux actes, d'adhérer voilà, pour un commerçant, de mettre en place une nouvelle touche sur sa caisse enregistreuse pour dire voilà, pour enregistrer ses encaissements en EUJCO, de payer une cotisation, même si elle n'est pas très élevée. Voilà, tout ça, c'est des changements d'habitude qui font que les gens en fait, sont d'accord sur l'idée, mais ils ont quand même souvent autre chose à faire. Donc tant qu'on n'aura pas réussi à prendre le temps avec eux, de les accompagner vers l'adhésion et de, vers l'utilisation, eh ça ne ça, ça, ça prend pas tout seul. Par contre, dès qu'on croise quelqu'un, que ce soit un commerçant ou un particulier, il ben, y a quand même une chance sur deux à peu près pour qu'il adhère. en fait. Hein, donc c'est une question de moyens. Les monnaies locales manquent de moyens aujourd'hui. Donc il y a besoin d'avoir euh, ben, plus de monde sur le terrain, plus de bénévoles plus de salariés, donc euh, bah, c'est pour ça que c'est important aussi de dire pour commencer que tous les gens qui, qui écoutent se voient s'il y a une monnaie locale à côté de chez eux et commencent peut-être par déjà aller lui, à adhérer pour l'utiliser et pourquoi pas aller finir un coup de main comme bénévole parce que les monnaies locales, c'est quand même plein de gens très très sympas. Donc euh, c'est euh, aussi une bonne façon de, de faire des, des rencontres et de, et de se bouger pour son territoire.
1: On le disait en introduction, le Schco c'est la première monnaie locale utilisée en Europe. Et plus généralement, la France, c'est le pays qui utilise le plus les monnaies locales. Donc est-ce que ça relève du hasard ou est-ce qu'il euh, y a des territoires qui sont plus enclins que d'autres à utiliser des monnaies locales
0: alors la France est en pointe parce que euh, grâce à la loi amont sur l'économie sociale et solidaire de 2014 et grâce à tout le travail qui a été fait avant hein, par, par les porteurs de monnaies locales et par les, les personnes qui ont réfléchi à ces sujets-là, il y a eu cette reconnaissance par la loi euh, des monnaies locales en France qui a donné un cadre juridique sécurisant. Ça a favorisé le développement. Il y a aussi le film Demain euh, de, qui, a, qui, a, qui a parlé des monnaies locales dès la première version. Et puis Après, après Demain qu'on a reparlé, deuxième couche. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans, les, dans des monnaies locales dans un cadre sécurisé. Donc ça, c'était une bonne chose. Après, il n'y a pas qu'en France. En Espagne, il y a plus de 160 monnaies locales, qui sont souvent à l'échelle municipale. En Espagne, ils ne pensent pas tellement en termes de bassin de vie, plus en termes de communes. Donc c'est assez municipal, mais il y a plein de monnaies locales. Il y en a aussi en Angleterre, il y en a en Allemagne, en Autriche, il y en a, y en a, y en a beaucoup. Et puis au-delà des monnaies locales complémentaires dont on parle, il y a aussi des monnaies temps. Il y a des, voilà, il y a des monnaies où on compte en temps, on donne une heure de cours à quelqu'un et on a un crédit d'une heure grâce auquel on a peut-être euh, quelqu'un qui va venir filer un coup de main pour euh, faire le jardin pendant une heure. Vous voyez Donc de l'entraide en monnaie temps. Donc il y a plein de systèmes, il y a plein d'autres façons d'échanger. Et en fait, c'est cette diversité de façons d'échanger qui est intéressante.
1: Merci d'en Saint-Giorgio.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.